0: Alle fürchten sich vor der Rezession, aber das ist kein Grund zum Verkaufen. Warum und wann ich verkaufen würde. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es wieder die heißesten News und Charts rund um die Börse. Und heute verrate ich euch, warum alle Angst haben vor der Rezession, warum das wirklich kein Grund zum Verkaufen ist und vor allem vor, was man sich wirklich fürchten muss als Investor. Es gibt zwei handfeste Gründe, wann ich verkaufen und wieder Cash aufbauen würde. Dann haben wir ein sehr spannendes, kurzes, knackiges Interview mit einem Experten und klären die Frage, wie viel Rezession ist jetzt wirklich schon eingepreist. Und ich verrate euch, warum man weder Pessimist, noch Optimist sein sollte. Und jetzt legen wir los. Kommen wir zum Aufreger der Woche. Und da macht ein Vorschlag schon länger die Runde. Und zwar bezahlt unsere Politiker nach ihrem alten Job. Das fordert zum Beispiel Professor Niklas Potrafke vom IFO-Institut. Er sagt, um mehr top ausgebildete Leute für die Politik zu gewinnen, müssen die Anreize stimmen. Momentan beläuft sich eine Bundestagsdiät hier auf 10.323 Euro. Jetzt ist die spannende Frage, was würden unsere Politiker denn verdienen, wenn sie nach ihrem alten Job bezahlt würden? Und dann schauen wir uns gleich mal ein paar Beispiele an. Für unseren Justizminister Marco Buschmann von der FDP wird es wahrscheinlich eher gut aussehen. Er würde wahrscheinlich so geschätzt 10.000 Euro rund verdienen. Herr ja, Friedrich Merz würde richtig scheffeln. Geschätzt als Ex-Aufsichtsrat. So 40.000 Euro würde er wahrscheinlich schon schaffen. Bild schätzt sogar 83.000 Euro. Und dann wechseln wir mal auf die dunkle Seite sozusagen. Ja, Kevin Kühnert als Ex-Call Center-Mitarbeiter, da wird es schon eng werden mit so 2.000 Euro. Ja, und die gute Ricarda Lang ja ohne Abschluss wäre dann wahrscheinlich auf Stütze angewiesen. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Wie findet ihr diesen Vorschlag grundsätzlich? Ich bin sehr gespannt. Schreibt es mal in die Kommentare und ich kann euch schon mal versprechen, ich werde das morgen vertiefen mit Sinan Krieger in unserem Lockerroom-Talk. Also morgen unbedingt reinschauen, Sonntag früh. Und Leute, es gibt auch einen positiven Aufreger für diese Woche. Andreas hat nochmal fünf signierte Bücher oben draufgelegt. gelegt. Letzte Woche waren wir bei fünf, jetzt sind wir bei zehn. Also wenn ihr das feiert, dann gebt doch gerne mal Daumen nach oben. Und ihr könnt natürlich noch gewinnen. Einfach kommentieren unter diesem Video mit Hashtag Gewinnspiel und welche Aktie habt ihr gerade auf der Watchlist. Wichtig, das Gewinnspiel läuft noch bis zum 5.12. um 20 Uhr. Da machen wir Schluss. Ich drücke euch die Daumen. Und jetzt kommen wir auch schon zum Marktbriefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Und zum Beispiel, dass es gut aussieht. Unser Mr. Long, er repräsentiert die Bullen, unser Sherlock und er hat gute Neuigkeiten dabei zum Start. Und zwar die Job Openings, die haben uns Hoffnung gemacht, denn sie sind, wir können mal drauf blicken, ja endlich gefallen, muss man sagen, auch wenn das grundsätzlich vielleicht nicht so schön ist. Trotzdem die FED und Anleger freuen sich, denn hier sehen wir es gefallen von 10,7 Millionen auf 10 10,3 Millionen und das ist ja ganz wichtig für die FED, ja, dass der Lohndruck fällt und dass man dann vielleicht eher auf die Bremse treten kann bei den Zinserhöhungen. Und Hoffnung gemacht hat das sicherlich auch Jerome Powell. Hier seht ihr die Schlagzeilen, das hat die Rallye diese Woche nochmal weiter befeuert. Ja, er hat signalisiert, dass man eben so ein bisschen das Tempo rausnehmen wird. Am 14. Dezember kommt die Fed ja wieder und es ist noch nicht sicher wie das Arm in der Kirche, aber wir rechnen stark mit 50 Basispunkten und wir können hier mal drauf schauen. Hier der Weg scheint jetzt relativ klar zu sein und nach den Job Openings und nach den jüngsten Äußerungen von Jerome Powell rechnet der Markt damit, dass wir unter die goldene 5 vielleicht sogar rutschen und das hoch ja, bei 4,9 Prozent sehen können. Also die Bullen hoffen natürlich darauf, dass es maximal 50 Basispunkte werden. Ausgemacht ist das natürlich noch nicht, denn natürlich auch innerhalb der Fed gibt es verschiedene Strömungen. Ich fand den Chart hier diese Woche sehr interessant. Da sieht man das mal, können wir einblenden. Sehr schön, wer eher davisch ist, also taubenhaft und wer dann hawkisch, also falkenhaft, ist eher strenger. Da ist natürlich Herr Bullard ganz rechts, der ja eher für 5% Minimum plädiert. Und da müssen wir natürlich gespannt sein, der ja, 14. Dezember, 10 Tage vor Weihnachten, ob uns Daddy J. Powder ein Geschenk macht. Apropos Geschenk, wie gefällt euch eigentlich unser neuer Christbaum? Und Mr. Long hat natürlich noch mehr Hoffnung im Gepäck, denn er schaut auf diesen Chart hier von Goldman Sachs. Die Strategen haben nämlich herausgefunden, dass sich die finanziellen Konditionen etwas ja entspannt haben. Und das wäre gleichzusetzen mit ungefähr 0,4 bis 0,5 Prozentpunkten beim Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2023. Und die Bullen geben natürlich eines zu bedenken, wir haben gerade etwas gesehen, was man normalerweise nicht so sieht. Denn wenn die Zinsen steigen, dann ist das natürlich grundsätzlich für die Aktienmärkte nicht unbedingt das Beste, aber in der Vergangenheit, wir können mal einblenden, ja, in diesen Zyklen, wenn es nach oben geht, und dazu kommen wir gleich noch, das ist nämlich ganz wichtig, warum ihr vielleicht nicht auf den Fed Pivot unbedingt hoffen solltet, der ein oder andere, der regelmäßig schaut, weiß es natürlich schon, denn wir sehen hier in diesem Erhöhungszyklus, ja, so schlecht haben Aktien noch nie performt. Ihr seht hier ganz rechts hier diese gelbe Linie oder diesen gelben Balken, besser gesagt nach unten, Current, also aktuell, ja, so schlecht sah es während eines Zinserhöhungszykluses noch nie aus. Und die Bullen haben schon die Oberhand gewonnen in den letzten Wochen, aber sie wissen natürlich, eigentlich geht so eine Jahresendrallye, eine Center-Rallye erst relativ spät los und deswegen könnte es ein Fehler sein, jetzt zu verkaufen. Wir schauen mal drauf. Ja, ihr seht es hier, remember, Center comes later in December. Ihr seht hier, eigentlich geht so eine Rallye statistisch gesehen erst ab Mitte Dezember so richtig los. Und trotzdem sind ja viele immer noch pessimistisch und vorsichtig. Wenn man nämlich mal auf die Put-to-Call-Ratio schaut, dann ist der 50-Tage-Durchschnitt sehr, 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 sehr hoch. Und was sagt das? Put-to-Call, das heißt, je höher sie ist, umso mehr Puts gibt es im Verhältnis zu den Calls. Also, das ist sehr interessant. Ja, in den letzten Tagen haben ja auch viele spekuliert, wenn die zu hoch ist, dann könnte es natürlich nochmal einen Short-Squeeze geben. Und wie gesagt, sehr schwierige Papiere. Also Shorten momentan auf jeden Fall sehr, sehr. Haare und jetzt sagt man ja gerne, ein Optimist sei ein Pessimist, der nachgedacht hat. Ich würde eher sagen, ein Realist ist jemand, der auf die Fakten geschaut hat. Und das haben wir ja schon vor Wochen gemacht, als wir damals das Video gemacht haben mit dem Titel Die Krise fällt aus, denn damals war die Stimmung sehr schlecht und wir hatten ja zum Beispiel das Thema Konsum. Also wir haben uns erstmal angeschaut, was passiert wirklich in der Münchner Innenstadt oder woanders. Also wie ist die Stimmung in der Realität und vor allem, wie verhält sich die Stimmung im Vergleich zu dem, was dann wirklich passiert. Denn Konsumklima, das schwankt natürlich sehr, sehr stark. Das GDP, also das Bruttoinlandsprodukt und die Aktienmärkte und dann die tatsächlichen Sales, also was dann verkauft wird, das schwankt bei weitem nicht so stark. Ja, und das hat sich jetzt wieder eindrucksvoll Gezeigt. Und jetzt schauen wir uns das Ganze hier nochmal schwarz auf weiß an, nämlich das Consumer Sentiment. Und zwar hier seit 2018. Und da seht ihr ja, das schwankt eben viel stärker als dann die tatsächlichen Retail-Sales. Und IFO-Präsident Clemens Fuß hat die letzten Tage gesagt, es sind die Erwartungen für die kommenden sechs Monate, die sich aufgehellt haben. Die Verbraucher haben ihre Ausgaben weniger reduziert, aha, als man es hätte meinen können. Im Einzelhandel und in der Gastronomie ist die Lage nicht so schlecht wie befürchtet. Und wir blicken auch ein bisschen zurück. Was ist mit den Kreditkarten, Was ist da mit den Ausfällen, mit den Verzögerungen? Kann man auch mal einblenden. Ja, es ist im dritten Quartal ein bisschen wieder nach oben gegangen, aber ihr seht, das ist immer noch auf jeden Fall im grünen Bereich. Und um unseren Mr. Long und den Part der Bullen abzuschließen, schauen wir natürlich noch auf den Black Friday, denn da waren die Umsätze besser als erwartet. Immerhin, also bestätigt das Szenario auch wieder etwas, dass die ganz, ganz große Krise vorerst ausfällt. Natürlich, böse Überraschungen sind immer noch möglich, auch natürlich in der generellen Finanzmarktwelt, denn da schauen viele die letzten Tage wieder mal auf die Credit Suisse. Denn die CDS, die sind ja mal wieder nach oben geschossen, können wir hier drauf blicken, ganz in grün hier, was oben schön nach oben schießt. Aber unser Mr. Long ist natürlich rational und sieht auch bei allen anderen Banken, ja, da sind sie sogar gefallen, also dass der Bankensektor jetzt komplett kollabiert, eher unwahrscheinlich. Und jetzt wechseln wir Leute auch schon auf die Bärenseite, vertreten durch unseren Mr. Short, unsere berühmte Kommunisten-Crashkerze. Und der schaut erstmal auf die Job-Openings und sagt, ja, wie wir es in dieser Schlagzeile hier sehen, das ist ja ganz nett, das mag ja ein an Anfang sein, vielleicht ein bisschen Entspannung, aber freut euch wirklich nicht zu früh, denn so wirklich geändert hat sich da noch nichts. Der Arbeitsmarkt nach wie vor bärenstark. Dann haben wir nach wie vor ein Problem, das sich richtig gewaschen hat, nämlich ein China-Böller, der eigentlich schon an beiden Enden brennt. Ja, Stichwort China Zero-Covid. Die Never-Ending-Story, es wird wieder richtig problematisch. Schauen wir auf diesen Chart und zwar unter Covid-Restriktionen. Hier fast 60 des chinesischen GDPs. Und dann gibt es natürlich noch die Investoren, die sagen, ach China, bin ich ja eh nicht investiert, würde ich auch nie einen Cent reinstecken. Darüber kann sich unser Mr. Short hier nur kaputt lachen, denn er schaut hier auf diese Grafik. Die Top 20 Unternehmen, die richtig viel Umsatz in China machen. Also das ist jetzt der Prozentsatz vom Gesamtumsatz, der in China gemacht wird. Und da seht ihr, BHP ist da ganz, ganz weit oben und es ist bunt gemischt. Hier Swatch ist auch mit dabei und Infineon und Osram und Georg Fischer und dann natürlich auch noch Adidas und natürlich dann Luxus wie Montclair. Also, ja, es machen sehr, sehr viele Unternehmen natürlich sehr, sehr viele Umsätze in China und natürlich ist die Weltwirtschaft massiv abhängig davon. Und die Pessimisten waren natürlich durchaus zu Recht, dass es da noch ordentlich knallen könnte mit China. Zum Beispiel das Strategiepapier von Robert Habeck, das hat Schlagzeilen gemacht, schauen wir mal drauf. Mitarbeiter von Robert Habeck rechnen mit Annexion Taiwans durch China und man will jetzt wirklich ganz, ganz klare Kante zeigen. Also Robert Habeck will ja die deutsche Wirtschaft immer mehr von China lösen. Ach ja, und Mr. Short hat natürlich beim Black Friday und bei den Umsätzen genauer hingeschaut, sind die jetzt nominal oder real? Und er sagt, ja, wenn man da mal die Inflation wegrechnet, ja, dann bleibt da nicht mehr viel übrig und die Rezession, ja, die könnte auch schon richtig reinknallen. Schauen wir auf den nächsten Chart und demnach sieht man hier, ja, es ist durchaus wahrscheinlich bei einer Rezession, dass der S&P ordentlich zurückschnalzen würde und zwar in eine Range so 3100 bis 3300 Punkte. Und die Rezession wird natürlich immer wahrscheinlicher, denn man muss sich nur mal sämtliche Yield Curves, die inverted, also invertiert sind, anschauen. Da deutet schon einiges drauf hin. Und jetzt auch der Manufacturing Index, also der Einkaufsmanager Index, Ja, der deutet auch auf einen Rückgang hin. Nach 29 Monaten Wachstum gab es erstmal einen Rücksetzer, also er ist zurückgegangen zum ersten Mal seit Mai 2020. Und worauf schauen die Bären noch kritisch? Natürlich auf die Bewertung momentan. Blenden wir es mal ein, hier seht ihr jetzt die erwarteten Earnings für den S&P 500, also die Gewinnerwartungen und der Konsens momentan hier 231 Dollar. Dann geht es runter, Goldman mit 224, Barclays 207, JP Morgan mit 205, Bank of America 200. Und jetzt haben wir ein Problem, bei 231, ja, da haben wir momentan ein KGV dann für den S&P 500, der bei ja, knapp 4.100 Punkten liegt, von 17,6 jetzt hier im Beispiel. Also ganz einfach, ihr müsst eigentlich nur die Punkte vom S&P teilen, ja durch zum Beispiel jetzt hier 231. Jetzt haben wir ein Problem, wenn natürlich die Gewinne zusammengestrichen werden, was passiert dann? Dann hätten wir eine höhere Bewertung. Zum Beispiel hier jetzt bei 200 Dollar wären wir dann schon über einem KGV von 20 und ja, spricht das jetzt dafür, dass wir die Bewertungen massiv ausweiten in dieser Phase? Ja, das sagen die Bären natürlich überhaupt nicht. Was müsste dann passieren? Dann müssten die Kurse natürlich runter. Und da muss man natürlich kritisch auf die Gewinnrevision schauen um wie das in der Vergangenheit so gelaufen ist. Die hellblaue Linie, da sehen wir jetzt hier den historischen Durchschnitt, also die läuft hinter dieser gelben quasi, sieht man da oben kaum. Die gelbe ist ohne Covid und ohne Great Financial Crisis, also die große Finanzkrise. Und 2023, seht ihr, erst ging es nach oben, dann ist es jetzt hier Stahl abgestürzt und da sagt natürlich Mr. Short, er, ihr seht mal die anderen Linien, da ist schon noch ordentlich Platz nach unten. Und jetzt bleibt noch eine spannende Frage. Ist das jetzt ein zyklischer Bärenmarkt, also einfach mal eine normale Korrektur, oder ist das ein struktureller Bärenmarkt? Schau mal auf diesen Chart. Und da sagen die Bären natürlich, klar, das ist strukturell. Das heißt, im Durchschnitt geht es da viel, viel, viel weiter runter. Ihr seht hier diese dunkelblaue Linie, die geht viel weiter runter, über 50 im Vergleich zum zyklischen Bärenmarkt. Da ist es gerade mal ja, so knapp 30 Und er dauert natürlich auch viel, viel länger. So Leute, und jetzt bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Wer hatte heute die besseren Argumente? Ja, die Bullen oder die Bären? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und ich sage ganz ehrlich, ich halte es jetzt für einen Fehler, jetzt einfach mal blind zu verkaufen. Wir haben gerade einige Argumente der Bullen gesehen und ich bin kurzfristig bullisch, langfristig sowieso, was jetzt mittelfristig, also im kommenden Jahr passiert, da müssen wir uns einfach mal schauen, das kann jetzt keiner aus der Glaskugel lesen, wir haben natürlich massive Risiken weiterhin, aber wie gesagt, wir haben jetzt schon mal gesehen, ja, die ganz große Krise, die könnte schon ausfallen, weil sich die Erwartungen jetzt einfach durchaus verbessert haben und wann würde ich verkaufen? Also der erste Grund ist, wenn wir jetzt natürlich massiv weiter hochlaufen, wir sind ja momentan auf einem vernünftigen Level, also wir sind jetzt sicherlich nicht massiv überbewertet, natürlich, wenn ich jetzt sage, nächstes Jahr geht die Welt unter in der Wirtschaft, dann kann ich natürlich schon eine Überbewertung feststellen. Aber ich würde sagen, momentan ist das alles so okay. Und wie gesagt, das Jahr würde ich jetzt auf jeden Fall abwarten. Es steht die FED vor der Tür. Also ich glaube, dass es da jetzt eher positiv ausfällt bei der Inflation, auch bei FED und Co. Also da bin ich jetzt eher bullisch. Und wann würde ich verkaufen? Ja, ähm Ihr kennt ja das Prinzip des Pyramidisierens, das haben wir auch schon öfter besprochen, haben ja sogar in meinem Buch geschrieben, dass man quasi zukauft, wenn es fällt und eigentlich kann man es jetzt genau andersrum machen, man kann ja quasi das Umdrehen auf den Kopf stellen und ich habe es jetzt einfach mal Trichtern genannt, also das kann jeder entscheiden, wie er es macht, ich würde jetzt mal ungefähr sagen, wenn wir noch mal 5% hochlaufen würden, sagen wir mal 5% gewinnen wir noch mal hinzu, dann könnte man 5% Cash aufbauen. Man könnte auch sagen, wenn es 5% hochläuft, baue ich 10% Cash auf und nochmal mal 5%. Also, dass man quasi einfach dieses Pyramidisieren nach unten zukaufen, dass man das quasi nach oben wegkaufen, einfach auf den Kopf stellt. Und jetzt kommen wir zum Mindblow für diese Woche und da werdet ihr vielleicht eine Rezession in Bezug auf Aktien ganz anders sehen, denn ich will euch jetzt mal zeigen, warum es nicht die beste Idee ist zu sagen, okay, eine Rezession kommt, ich verkaufe jetzt und danach bin ich dann der große Gewinner. Denn ich bin ganz tief reingegangen in die Daten und habe mir mal alle Rezessionen angeschaut seit 1929, wohlgemerkt in den USA. Und da können wir jetzt gleich mal drauf schauen. Und zwar seht ihr jetzt hier am Anfang Start RZ, also Start der Rezession. Und das war jetzt hier zum Beispiel August 29, 1929 bis Ende der Rezession, dann März 1933. Da hat es natürlich voll reingehauen. Ihr seht jetzt hier den S&P 500 bei Start der Rezession und beim Ende der Rezession. Und da war natürlich damals ja, fast minus 75%. Prozent. Das war natürlich eine mega, mega Krise. Und jetzt seht ihr aber schon, da ist einiges grün. Und ich habe es äh, unten auch nochmal hingeschrieben. In 6 von 15 Fällen, also in mehr als ein Drittel, stiegen Aktien während einer Rezession. Also das ist schon mal sportlich, eine Rezession. Und trotzdem sind Aktien gestiegen. Nur in vier von 15 Fällen waren die Verluste Erheblich, also hier die minus 75 Prozent, die minus 27, die minus 24 und die minus 39. Das war nicht so gut, aber nur 4 von 15 Fällen. Und in 9 von 15 Fällen waren die Renditen entweder positiv oder die Verluste kaum merklich. Also Leute, erstes wichtiges Learning. Aktien müssen nicht während einer Rezession fallen. Sie können sogar ordentlich steigen, wie zum Beispiel Juli 53 bis Mai 54. Und jetzt bin ich noch tiefer reingegangen. Jetzt wird es richtig nerdig. Ich habe mir angeschaut, was wird da schon vorweggenommen. Also ist es wirklich so schlimm, wenn die Rezession erst kommt? Nee, wir wissen ja, die Börse nimmt viel voraus. Und oft äh, ja, was zwölf Monate vor der Rezession dann schon viel, viel schlechter an den Aktienmärkten. Hier seht ihr hier sechs Monate vor Rezession bis Ende und zwölf Monate vor Rezession bis ende und ihr seht hier zum beispiel ja wenn wir jetzt mal dezember 69 november 70 also bin ich zwölf Monate davor gegangen und da war die performance dann viel schlechter also da war es während der rezession gar nicht mehr so schlimm und so war es tatsächlich auch 2001 hier im märz bis november 2001 ja da wurde auch schon vorher viel weggenommen und während der rezession war dann die performance tatsächlich gar nicht mehr so schlecht also Leute, zweites wichtiges Learning. Ich kann ja nicht einfach nur die Rezession nehmen, die kriege ich ja quasi nicht vorgefertigt, sondern eigentlich muss ich die erstmal timen und dann muss ich auch noch die zeitlichen Abläufe, also drei Monate davor, sechs Monate davor, zwölf Monate davor. Also es ist sehr, sehr kompliziert und jetzt kommt ja noch ein entscheidender Faktor. Jetzt nehmen wir mal an, bei diesen Rückrechnungen auch immer, ich gehe jetzt wirklich quasi Start der Rezession verkaufe ich, Ende gehe ich wieder rein. Können wir mal einblenden, habe ich hier auch äh, berechnet. Und zwar seht ihr jetzt Ende der Rezession rein und dann die Performance quasi ein Jahr danach. Und da seht ihr jetzt schon in Klammern Wunsch. Das sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus, ist auch was Rotes dabei, aber ist schon viel Grün. Aber jetzt haben wir ein Problem. Wird geklingelt, wenn die Rezession quasi vorbei ist? Nein, ich habe eine Zeitverzögerung, also wir wissen jetzt natürlich im Nachhinein ganz genau, wann ist die Rezession vorbei, wenn ich mittendrin bin, ich habe dann eine Zeitverzögerung, also bis das dann quasi gemessen ist, bis das veröffentlicht wird und ich habe jetzt einfach mal drei Monate dann quasi Zeitverzögerung gerechnet und dann seht ihr schon, es sieht halt einfach in der Realität deutlich schlechter aus, also das ist der dritte wichtige Punkt bei so Rückrechnungen, ja, da bescheißt man sich halt gerne mal selber. Also Leute, eine Rezession ist nicht zwingend ein Grund, um zu verkaufen. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback und vor allem, ob ihr das nerdige Zeug hier wirklich tief in die Daten reingehen, ob ihr das feiert. Und ich kann euch schon mal versprechen, Sie, dann hat schon mal wieder was richtig Krasses ausgegraben. Das kommt dann kommenden Samstag. Also wenn ihr das feiert, Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und jetzt fehlt noch ein zweiter Grund, wann ich Aktien verkaufen würde. Und der eine oder andere kann es vielleicht schon erahnen, es geht um den berühmten FED-Pivot. Da sind wir sicherlich jetzt ein Stück entfernt, aber wir können mal auf diese Grafik hier schauen. Und tatsächlich, das habe ich ja schon auch vor Wochen und Monaten gesagt, wenn dann tatsächlich die Zinssenkung kommt, man meinte ja erstmal, das ist ganz toll, aber ihr seht hier, ja nach dem FED-Pivot... Da ging es meistens richtig schöner unten. Und das ist natürlich das erste Mal, den kann ich natürlich besser timen, denn der wird ja quasi Realtime verkündet, oder habe ich jetzt nicht drei Monate Zeitverzögerung. Und das ist schon äh, brutal. Also ich will jetzt nicht sagen, wenn es soweit ist, dass ich dann sicher verkaufe, aber das wäre auf jeden Fall ein Grund, vor allem wenn wir vielleicht bis dahin noch hochlaufen sollten, wie auch immer. Also das wäre sicherlich ein Grund, wenn der Fat Pivot kommt, vor allem wenn dann natürlich noch vielleicht auch äh, er kommt, weil die Wirtschaft richtig am Abspielen ist. Das wäre sicherlich ein Grund, wo ich sagen würde, dann würde ich Cash aufbauen. Und jetzt kommen wir zum Dossier für diese Woche und das ist der Jahresausblick eines interessanten Experten. Er ist Chef Aktienstrategie der DZ Bank. Herzlich Willkommen, Sven Streibel.
1: Hallo, grüße Sie, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr schön, Herr Streibel, dass wir heute sprechen können. Jetzt ist natürlich die erste Frage. In Ihrem Jahresausblick haben Sie eine Prognose abgegeben für einen DAX-Stand Ende 2023 von 15.000 Punkten. Jetzt sind wir momentan ungefähr bei 14.500 Punkten. Jetzt fragt sich sicherlich der ein oder andere, Mensch, für eine
1: Chance von 500 Punkten bei den ganzen Risiken, lohnt sich das? Absolut, von meiner Seite aus schon, denn selbst wenn das nur einstellige Renditeerwartungen sind bei Aktien, macht es die Aktien trotzdem noch attraktiv, denn ähm, wichtig hierbei ist, dass ich ja Indexprognosen abgebe, sprich für ein Aggregat und darunter hängen ja mehrere Branchen, für die ich dann je nachdem mehr oder weniger Chancen sehe. Und auch wenn der DAX jetzt schon in Summen sehr konjunktursensibler Index da ist, sehe ich für die darin enthaltenen sehr zyklischen Branchen sehr viel mehr Nachholbedarf und sehr viel mehr Potenzial als jetzt für den Index selbst. Dazu gehören zum Beispiel Finanzen, Autos. Energie ist jetzt nicht enthalten im DAX, aber auf europäischer Ebene Energietitel und Rohstoffe. Und für diese einzelnen Branchen entwickle ich jetzt keine Punktschätzung, aber für das übergeordnete Aggregat schon, sodass da eben so ein kleiner Durchschnitt mit einstelligen Renditeentwartung entsteht. Aber das Thema Risiko, was Sie angesprochen haben, ist da eigentlich auch ein ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang. Denn die, diese Großbaustellen, die wir ja immer noch haben, also Zinswende, Inflation und auch die Corona-Politik in China, mhm. die, die, die werden uns auch weiterhin auf Trab halten und für, für Schwankungen und Turbulenzen sorgen können. Aber daran müssen ja die Anleger nicht verzweifeln, denn diese Schwankungen, die bieten immer wieder neue Chancen. Und das ist insbesondere für die Trader unter uns auch wirklich sehr interessant. Dann. Jetzt ist die Frage
0: Zykliker, haben Sie gerade schon angesprochen. Sie schreiben auch in dem Bericht chancenreich. Jetzt wird mhm. der eine oder andere schon Schnappatmung bekommen. Um Gottes willen, jetzt steht ja die mega bevor, dann ausgerechnet Zykliker. Warum sind die chancenreich?
1: Ja, das ist schon ein richtiger Schwenk bei den Zyklikern. Von, von riskant zu, zu reizvoll, habe ich das mal ausgedrückt. Ähm, insbesondere die Zykliker und insbesondere die in Europa, die, die, ähm, die haben in diesem Jahr ziemlich stark unter den aufkeimenden Konjunktursorgen gelitten und sind deswegen auch wirklich Günstig geworden. Das heißt, die, die Bewertungen, die sind teilweise unter die langfristigen Durchschnitte gefallen und liegen da auch immer noch. Und, und auch wenn dieses Argument jetzt mit günstigen Bewertungen in dem aktuellen, immer noch riskanten Umfeld ein bisschen, ein bisschen schwach ist, beziehungsweise ein bisschen zu kurz gefasst, ähm, habe ich schon gute Gründe, dass ich meine ein Meinung jetzt geändert habe. Denn zum einen zeigen die Ergebnisberichte in diesem Jahr, ähm, da wiederhole ich mich wahrscheinlich auch noch ein paar Mal, dass die, die, die Gewinner in diesem Jahr trotz der vielen Sorgen, die wir haben, mindestens mal robust geblieben sind, wenn nicht sogar hoch revidiert wurden. Und für, für solche robuste Gewinne ähm, sind mhm. die Kursabschläge, insbesondere bei Finanzen, Autos, Energie, alles, was ich da aufgezählt habe, immer noch ziemlich hoch. Das heißt, ein Investor, der da investiert. Der sammelt da stattliche Risikoprämien für so ein Aktieninvestment ein, was sogar Anleihen verblassen lässt, die ja auch mittlerweile wieder hohe Renditen abwerfen. Das heißt, ein Anleger wird für so ein Investment okay. im Moment immer noch wirklich gut kompensiert. Und auf der anderen Seite erwartet unser Haus nach der Rezession, die jetzt im Winter kommen soll, wieder einen Aufschwung im Frühjahr und gerade Zykliker die profitieren von so einem Aufschwung wirklich überproportional und nehmen sowas auch viele Monate im Voraus an der Börse schon vorweg. Und jetzt haben wir nur von Chancen gesprochen. gesprochen. Ich möchte aber auch einen kurzen Risiko- oder Sicherheitsaspekt einbringen. Denn genau diese Branchen, die ich aufgezählt habe, europäische Zyklike, die zahlen wirklich hohe Dividenden. Und wenn ich jetzt nochmal auf die robusten Ergebnisse in diesem Jahr zurückkomme, zeigt sich, dass diese, diese, diese Gelder für die Dividendenausschüttung wirklich verdient wurden und zur Ausschüttung bereitstehen. Man kriegt da teilweise über 6% Dividendenrenditen bei diesen Branchen, die ich aufgezählt habe. Und genau das wirkt bei möglichen neuen Marktturbulenzen dann auch wieder puffernd. Das heißt nicht nur Chancen, sondern teilweise auch ein eingebauter Hedge. Und deswegen ist das eine Überlegung wert. Aber Aufschwung ist eine mutige Prognose, oder? Jetzt sagen mhm. ja viele,
0: jetzt müssen erst mal die niedrigen, äh, die, niedrigen äh, die höheren Zinsen, die müssen ja erst mal ankommen. Das dauert vielleicht mal drei Monate, vielleicht ein halbes Jahr. Viele sprechen davon, dass die Rezession vielleicht erst Mitte 2023, sogar vielleicht erst Ende 2023 mhm.
1: kommen soll. Also wo soll denn jetzt der Aufschwung herkommen im Frühjahr? Das ist eine gute Frage. Ähm, die Sache ist die, dass dieser Aufschwung, von dem unser Haus ausgeht, das ist jetzt weniger ein neuer Wachstumsschub, der da aus dem Nichts kommen soll, sondern vielmehr so ein Zurückwippen aus mhm. dem davor stattfindenden Abschwung, also die Rezession, die jetzt im Winter ansteht. Und ähm, diese, diese okay. überregional erwartete Rezession im Winter, die, die, die geht schlicht und einfach als Folge der Inflation zurück. Das heißt, bei, bei, bei den hohen Preisen, die wir erleben, bei den Preissteigerungen, da kaufen die Konsumenten weniger und die Unternehmen haben höhere Kosten. Und dementsprechend soll ein Nachfragerückgang erfolgen. Und der soll dann eben, wenn die Inflation dadurch durch weniger Nachfrage dann wieder absinken soll, auch das erwarten wir, da soll wieder Kaufkraft zurückkommen und da soll dieser Effekt umgekehrt werden und aus der Rezession, aus diesem niedrigen Level soll dann eben wieder ein höheres Level entstehen, deswegen zurückwippen. Daher kommt der Aufschwung und genau sowas, wie ich schon erwähnt hatte, nimmt der Aktienmarkt meist mehrere Monate im Voraus schon vorweg und die Kurse werden dadurch gestärkt. Gut, jetzt ist die Frage, haben
0: wir das vielleicht schon verfrühstückt? Denn zuletzt lief es ja ganz gut. Also der Oktober war ja, ja, ja. sehr, sehr stark. Jetzt haben wir auch nochmal äh, seit Anfang November nochmal Prozent plus im DAX gesehen. Sie haben gesagt, dieses Jahr war gut, robust von den Ergebnissen. Ja, aber die Frage ist natürlich, die sich jetzt, glaube ich, die meisten zu Hause stellen, ja, mhm. was wird nach unten korrigiert? Ähm, wir haben es ja schon gesehen, es wurde ja schon einiges weggenommen, aber da ist sicherlich auch noch einiges an Luft nach unten. Und das ist, glaube ich, so die Kernsorge. Wenn das zusammengestrichen wird, dann sind wir halt einfach viel zu teuer und dann müssen die Kurse auf gut Deutsch fallen.
1: Jetzt muss ich kurz fragen, wie ist die konkrete Frage darauf?
0: Also wie viel Rezession ist jetzt quasi schon in den Kursen drin? Also was wäre jetzt quasi, wenn die Gewinne mhm. nochmal um 10%, Prozent, um 20 Prozent, mhm. um 30 Prozent zusammengestrichen werden? Wie mhm. viel ist quasi von dieser Rezession in den aktuellen Kursen schon drin und sind mhm. wir vielleicht jetzt schon, nachdem wir hochgelaufen sind, ja massiv überbewertet?
1: Mhm. Also die Frage, wie viel Rezession in den Kursen drin ist, die, die kann ich ganz kurz und knapp beantworten, denn die nackte, unverblümte Wahrheit lautet eigentlich gar nichts mehr. Aber das ist, das ist jetzt auch nicht schlimm, denn das heißt weder, dass der Markt heiß gelaufen ist, noch dass zu viele okay. Vorschusslerbären verteilt wurden und auch überhaupt nicht, dass man jetzt wieder aussteigen muss. Ganz, ganz im Gegenteil. Ähm, nach der jüngsten Rally reflektieren derzeit die Indexniveaus von DAX und S&P 500, ein Gewinnwachstum für 2023 zwischen 6 und 8 Prozent, das, das zeigen meine Modelle. Das, das sind ähm, Gewinnerwartungen, die einem ganz normalen durchschnittlichen Börsenjahr gleich kommen würden. Und das, das hört sich jetzt nach einem, nach einem großen Spruch an, nach einer großen Aussage. Aber ich kann mal kurz erklären, wo das herkommt. Denn ähm, normalerweise geht ein Analyst so vor, dass er erstmal Gewinnerwartungen aufstellt, die ein Modell packt und daraus einen Kurs prognostiziert. Und ich zäume das Pferd von hinten auf. Ich nehme mhm. vorhandene Kurse und rechne dann raus, welche Gewinne dafür benötigt werden, um das zu bekommen. Ähm, das heißt, ähm, es ist einfach ein umgekehrter Effekt. Ähm, bis vor kurzem sah das aber noch ganz anders aus, denn, denn ha Anleger hatten im Jahresverlauf wegen der vielen schlimmen Ereignisse, die wir da gesehen haben, also Kriegsausbruch, äh, Gaslieferstopp etc., hatten die wirklich lange Zeit eine Konjunktureintrübung in Form von konkreten Gewinneinbußen für die Unternehmen in den Kursen eingepreist. Aktien wurden schlichtweg verkauft und ich hatte berechnet übers Jahr hinweg, dass zum Beispiel zwischen Juli und September in der Hochphase der Ängste über die Gasversorgung etc. sogar für den DAX ein richtiger Buchverlust von 2% für dieses Jahr enthalten war. Deswegen auch diese Kurstiefstände, die wir mehrmals im Jahr gesehen haben. Ich konnte aber trotz dieser Berechnung zu keinem Zeitpunkt in diesem Jahr sagen, wie viel Rezession oder wie viel Konjunktureintrübung genau in diesen Kursen drinsteckt, weil es dafür einfach keine geeignete Referenz gibt, auch wenn andere Banken behaupten, das zu wissen. Denn die vergangenen Rezessionsphasen, zum Beispiel Corona vor zwei Jahren oder die Finanzkrise 2008, das waren ganz andere Umstände. Das waren Weltuntergangsszenarien. Man wusste gar nicht, ob es überhaupt weitergeht. Und ähm, davon war und ist dieses Jahr nie die Rede gewesen. Ähm, es ging immer darum, wie man sich an die neuen Umstände anpasst. Und eventuell Abstriche macht. Ähm, ich habe sozusagen das Anlegersentiment konkret in Zahlen gefasst und die aktuellen Werte sagen, das möchte ich noch mal betonen, dass der große Pessimismus, der sich über das Jahr aufgebaut hat, ein gutes Stück schon gewichen ist und die aktuellen Kurse ein normales Börsenjahr 2023 vorhersagen mit durchschnittlichen Gewinnerwartungen. Okay.
0: Aber wenn die Rezession heftig werden sollte oder heftiger als erwartet oder wie auch immer, dann
1: wird es wahrscheinlich eher nach unten gehen. Absolut richtig. Es kommt immer darauf an, ob diese Black Boxes, von denen ich auch gesprochen habe, das heißt der Krieg, die Energieversorgung, ähm, auch die Notenbankpolitik oder die Corona-Politik in China, da gibt es Lichtblicke. Die haben den Markt extrem bewegt. Aber mhm. da sind noch keine konkreten Fakten geschaffen worden. Das sind Blackboxes, die natürlich jederzeit auch wieder für eine negative Überraschung gut wären. Dementsprechend könnten dann auch Gewinne wirklich mal einbrechen. Worauf ich aber hinaus will, ist, diese diese resilienten oder krisenresilienten Unternehmensgewinne, die wir dieses Jahr gesehen haben, weil in jedem Quartal wurde gesagt, die Margen der Unternehmen gehen kaputt, weil die Kosten steigen, die Energiepreise steigen und die Nachfrage soll sowieso zurückgehen. In jedem Quartal wurden diese Pessimisten eines Besseren belehrt. Und wir haben mittlerweile schon das dritte Krisenquartal, oder sogenannte Krisenquartal in diesem Jahr abgeschlossen und die Ergebnisse waren wieder, mhm. Besser als erwartet und wurden sogar hoch revidiert. Dementsprechend, das sieht aus im Moment, dass die Unternehmen sehr viel besser mit der neuen Lage zurechtkommen, als man erwartet hat. Sie wirtschaften flexibel, sie können Kosten weitergeben an Endkunden und dementsprechend bin ich jemand, der recht optimistisch ins neue Jahr blickt, dass diese Resilienz auch weitergehen könnte. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, Natürlich, es kann immer eine negative Überraschung geben, aber im Gegenzug auch positive Überraschungen. Und darauf setze ich. Herr Streibl,
0: das ist doch ein perfektes Schlusswort. Wir sind gespannt. Es wird sicherlich kein langweiliges Börsenjahr 2023. Herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass Sie mich da hatten. Hat viel Spaß gemacht.
0: Tschüss. So, Leute, und jetzt abschließend noch ein bisschen Community-Talk und auch noch eine kleine Inspiration. Ich kann das schon mal verweisen, morgen auf den lockerung talk Das war wirklich eine ja, geile Folge. Wir haben jetzt ein bisschen optimiert. Ich weiß jetzt, war das Licht noch nicht optimal und der Inhalt war auch vielleicht nicht tief genug, war vielleicht ein bisschen zu gesprächig. Das wollen wir natürlich, aber ich kann das schon mal sagen, ja, wir haben uns da, glaube ich, innerhalb einer Woche schon mal massiv gesteigert und natürlich auch mit dem Christbaum hier. Also ich bin sehr gespannt auf euer Feedback und es freut mich sehr, wenn ihr reinschaut. Da wird natürlich das Ganze hier vom Briefing auch nochmal alles etwas vertieft, aber keine Angst, es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Und jetzt ist noch ganz, ganz wichtig, ja, warum sollte man weder Pessimist noch Optimist sein? Und da kommen wir jetzt zum sogenannten Stockdale-Paradoxon, benannt nach James Stockdale, ein bekannter Marineoffizier, der geriet in Gefangenschaft während des Vietnamkrieges 1973 und musste viele Jahre in Haft verbringen. Und daraus hat man einiges gelernt, denn er hatte natürlich auch Mithäftlinge. Und daraus ist quasi jetzt das Learning, dass es vielleicht nicht immer optimal ist, Optimist zu sein, aber auch nicht Pessimist. Denn die Pessimisten, ja, die haben es von vornherein eigentlich abgeschrieben, das ist wahrscheinlich im Leben selten eine gute Entscheidung. Die Optimisten waren aber zu optimistisch, weil die haben dann einfach gesagt, ach, wir sind in ein paar Wochen wieder raus, spätestens äh, an Weihnachten sind wir, beim, oder am nächsten Weihnachten sind wir wieder bei unseren Familien. Und das war dann natürlich ein Riesenproblem, weil das eine massive Enttäuschung war. Und James Stockdale ist sehr rational damit umgegangen. Er hat gesagt, ja, er hat natürlich ein Langfristziel, also da wieder rauszukommen, aber er hat quasi akzeptiert zwischendurch, dass es einfach sehr, sehr hart wird. Und ich finde das ein sehr schönes Bild für die Börse, dass man wirklich sagt, ja, ich bin langfristig natürlich Optimist. Ähm, Pessimist brauche ich ja nicht sein langfristig an der Börse, sonst wird es sehr, sehr schwierig. Aber ich akzeptiere trotzdem, dass es zwischendurch hart werden kann. Also ich sage jetzt nicht, in drei Monaten bin ich reich oder die nächsten Monate werden super, sondern ich muss einfach akzeptieren, ja, dass es zwischendurch richtig, richtig anstrengend werden kann. Und das finde ich ja, wirklich ein sehr schönes Bild, ein sehr schönes Learning und vielleicht ist dann Realist ja, die beste Beschreibung für einen erfolgreichen Investor. So Leute, dann sind wir am Ende dieses Videos angekommen und ich hoffe, euch hat es gefallen und gebt einen Daumen nach oben. Und wer noch nicht abonniert haben sollte, der muss das jetzt natürlich unbedingt nachholen, denn wir wollen natürlich stramm auf die 100.000 gemeinsam zu marschieren, um die finanzielle Intelligenz, um die Aktienkultur weiter nach vorne zu bringen und natürlich vor allem im Jahr 2023. Kommende Woche, versprochen, gibt es wieder Geldideen. Ich zeige euch mein Core-ETF-Portfolio. Ich habe ja letzte Woche Einzelaktien gezeigt, aber das ist ja nur ein kleiner Teil. Also kommende Woche kommt das Core-Portfolio und wir sehen uns hoffentlich morgen beim Lockerroom Talk. Danke euch und einen schönen zweiten Advent. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.